0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de delphi Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre el túnel. El libro de hoy es uno de esos que no pueden faltar en la biblioteca de todos los argentinos. Un libro que fue hecho película, pocos años después de publicarse, y que, según palabras de su autor, pudo haber sido quemado por él mismo antes de que viera la luz. Pero eso mejor lo dejamos para el argumento, porque primero tenemos que hablar sobre Ernesto Sábato, que fue quien lo escribió. Escritor, físico y pintor aficionado. Esos son los tres oficios en los que se destacó este hombre, nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911, y que murió el 30 de abril del 2011 en Santos Lugares. Casi 100 años a puro arte, y por qué no, a pura controversia en cuanto a lo político. Igual, esta última faceta la vamos a dejar de lado porque no es lo que nos interesa contar. Tiene muchas cosas para destacar, pero me voy a quedar con dos en particular. La primera es que Ernesto Sábato formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP, que se encargó de indagar todas las atrocidades durante la última dictadura cívico-militar, y la segunda está estrictamente relacionada a la literatura, fue el segundo argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes, en 1984, por su libro sobre héroes y tumbas, después de que Jorge Luis Borges hiciese lo propio por su cuento, el otro, en 1979. Que yo siga hablando sobre su vida no tendría mucha gracia, así que ahora es momento de escucharlo a él, en estos sábado hablando sobre sus dos pasiones, que fueron la pintura y la literatura. Para eso recorrimos al archivo, que nos lleva a una entrevista que le hicieron les colegas españoles Eduardo Sotillo. Blanca Verazategui y Vicente Verdú, que formaron parte del programa El Nuevo Espectador emitido durante 1990. ¿Cuál vino primero, la pintura o la literatura? ¿Se puede decir las mismas cosas en una y en otra? Esto es lo que respondía.
1: La primera, la primera pasión mía fue de chiquito, la, claro, antes de saber leer y escribir, hacía esas cositas que hacen los chicos. Pero fue siempre una gran, una gran pasión la pintura para mí y permite decir cosas que en la literatura no se pueden decir, y al revés. Yo tengo mi pequeña hipótesis sobre Van Gogh, Van Gogh era un muy buen escritor, pero ciertos problemas que él podría haber expresado en ficciones, no lo podía expresar, y lo llevaron a la locura, esa es mi tesis sobre la locura, a la locura ¿Qué? y finalmente al suicidio. Y al revés, si Dostoyevsky, para poner ejemplos ilustres, y no de mero aborigen latinoamericano, si Dostoyevsky hubiera, podido, hubiera pintado antes de escribir los Karamazov, por ejemplo, yo creo que se hubiera suicidado si no hubiera podido escribir después. La pintura no puede expresar ciertas cosas y al revés, hay cosas, como tú mismo acabas de decir, que se pueden hacer en la pintura y no en la literatura. Y yo diría más, es más instintiva la pintura que la literatura, y por lo tanto vas más a lo profundo de la, del lo que llamamos, hemos llamado pensamiento mágico.
0: Como ya dije en la presentación, Ernesto Sábato vivió casi 100 años en los que vio pasar un montón de cosas y lo que me parece mucho más interesante aún es la cantidad de cambios que vio en cuanto a lo que respecta al arte. Escuchemos lo que le decía a les colegas de El Nuevo Espectador sobre el progreso del arte en una charla que tuvo tintes filosóficos. ¿Qué necesita algo para progresar, artísticamente hablando?
1: El arte no progresa, el arte cambia naturalmente, pero no progresa, no hay progreso. Hay progreso en el pensamiento, hay progreso en la filosofía, hay progreso en la matemática. Progresa lo que es conocimiento, hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento, conocimiento intelectual, que se hace solamente con la cabeza. Por ejemplo, la matemática de Einstein es superior a la matemática de Arquímedes. Pero la literatura, como digo, de, de, de Joyce no es superior a la literatura de Homero. Los sueños no van mejorando, digamos así, con los años, son siempre los mismos. El gran arte tiene las mismas raíces en el pensamiento que podemos llamar mágico, eso que llamaba la raison du coeur de Pascal. Entonces, hay conocimiento del alma humana, pero no es un conocimiento intelectual, no tiene nada que ver con la razón pura. La razón pura es algo que sucede aquí arriba. La otra, esas razones del corazón, son permanentes, son metahistóricos. Entonces, el inconsciente, no progreso. De eso no tengo ninguna duda. El arte, no progreso.
0: Como dijo él, hay muchas formas de ver el arte. Después queda criterio de cada uno, eh, ver cuál le gusta más. Sabato habló sobre la literatura de Joyce, comparándola con la de Homero, y me parece necesario hacer un paréntesis explicando brevemente quiénes fueron, antes de meterme de lleno en el argumento. James Joyce fue un escritor irlandés mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, destacado principalmente por su obra maestra, Ulises, y por Finnegans Wake, su polémica novela posterior. En tanto, si hablamos de Homero, tenemos que decir que fue un poeta y cantor de poemas de la antigua Grecia, a quien tradicionalmente se le atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos, que son La Iliada y La Odisea. Listo ya con este paréntesis, ahora sí, es momento de ir al argumento del libro. Este es un libro que se publicó por primera vez en 1948 y que tiene cuantas ediciones se te ocurra, pero voy a hablar de la que tengo, que es la edición homenaje que sacó La Nación en junio del 2011, poco tiempo después de su muerte. Con un tamaño de 21 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho, el túnel nos propone meternos de lleno en la vida de Juan Pablo Castel, un hombre tímido y bastante estructurado que cambia su forma de ser cuando conoce a María Iribarne. Dentro de estas 144 páginas, Sabato transita los caminos del amor, pero desde una perspectiva más cruenta. Nos evoca una realidad muy triste y cercana, en la que la obsesión termina arruinando el vínculo que probablemente mejor la hacía el protagonista. El túnel ahonda en detalle el camino del desamor con mucho de psicología introspectiva. Relatado por Juan Pablo Castel desde la cárcel. Este libro nos lleva a preguntarnos si estamos preparados para darnos cuenta de que la persona a quien amamos no nos incluye en su propio túnel, que es la vida, y hasta dónde nos lleva a la locura por intentar conseguir la mejor sensación del mundo, que es la de estar enamorados. Estas son algunas de las preguntas que se responden en este escrito. Cuatro años después de su lanzamiento, tuvo su primera versión como película, de la mano de Leon Klimovski, y que en 1987 tuvo su segunda versión, dirigida por Antonio Drobe. Ya para empezar a cerrar la reseña de hoy, me gustaría destacar la importancia de Matilde, su mujer, a la hora de sacar sus libros. Esto le decía Ernesto Sábato a Pacho O'Donnell en el capítulo número 30 del ciclo Archivos O'Donnell sobre lo que significó su mujer, no solo a la hora de publicar, sino también a la hora de darle su parecer con los textos que escribía.
2: Yo soy muy... Contento. Es una, una manía que, amigos que me quieren, me han reprochado mucho. Yo he quemado cosas que, estuve a punto de quemar eros y tumbas, por ejemplo. Matilde, que siempre fue un puntal de mi existencia, ¿no? Matilde es una, era una mujer de una extraordinaria lucidez, de una gran sensibilidad. Escribía muy bien, algo que no tiene nada que ver con lo mío. Nunca quiso publicar nada, Perdón no aparecer como aprovechando el nombre. Ahora, en estos últimos periodos tan dolorosos, amigos comunes me dijeron que no era posible que ella no hubiese un libro impreso. Y sacó uno de poesía y otro de, de relatos, que en realidad son visiones. Tenía visiones, es un espíritu muy religioso. Y cuando yo, el primer crítico, el más cariñoso, pero el más severo, era Matilde. Yo le iba pasando las cosas y después me volvía a veces con una crucecita con lápiz, pero muy sutil un interrogante una crucecita para llamarme la atención siempre tuvo razón
0: Y bien, amigos, amigas y amigues momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendadores del PIB. dando mis redes sociales para que me sigan me cuenten qué les pareció la reseña si finalmente leyeron el libro, qué les pareció el libro y sobre cuál les gustaría que hable en futuras ediciones Vendrán como arroba del pino s en todas mis redes sociales ahora sí sin mucho más por decir me despido hasta la próxima